0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andres Lippke und freue mich, dass sie wieder eingeschaltet hat. Ja, spannende Tage lagen hinter uns. Seit der letzten Common Bergfest-Folge ist doch einiges passiert. Ich habe ja bereits schon bei der Flagship-Ausgabe Common, der Börsenpodcast am Freitag, schon mal so kurz darauf hingewiesen, was dann eben am vergangenen Feiertag Vatertag oder Christi Himmelfahrt, wie auch immer passiert ist, da ist buchstäblich dem DAX ja der Deckel weggeflogen und wir haben eine neue Rekordjagd gesehen bei den deutschen Standardwerten, sprich der DAX konnte sogar zeitweise bis über 16.300 Punkte hinaussteigen. Was war der Grund? Eigentlich kein wirklicher. Es waren zumindest mal die Verhandlungen rund um die Anhebung der us Schuldenobergrenze, die dafür herhalten sollte, um diese Bewegung zu erklären. Ich denke aber, das habe ich bereits auch schon bei der Podcast-Ausgabe am Freitag gesagt, dass hier eher die weiterhin sehr expansive Geldpolitik der Bank of Japan, die nämlich ebenfalls an diesem Donnerstagmorgen bekannt gegeben wurde, dafür verantwortlich war, dass sehr, sehr viel Gelder dann eben über Carry Trades, das heißt, sprich, man nimmt... Verschuldung, Yen-Kredite auf und nimmt dieses Geld und legt das dann in aussichtsreichen Anlageräumen wie zum Beispiel dem Euro oder US-Dollar an. So sah es zumindest aus. Der DAX dann eben buchstäblich einer der Gewinner davon gewesen. Wir hatten auch zusätzlich einige Konjunkturdaten aus China, die auch noch mal so ein bisschen beflügelnd dahingehend waren, dass halt viele gedacht haben, hey, die deutschen Exportwerte können davon überproportional stark profitieren. Demzufolge also alles rein. Und dann natürlich Feiertag. Klar, viele Marktteilnehmer waren einfach... Nur so ein bisschen peripher an den Märkten unterwegs, Handelsblumen relativ dünn und der Rest ist Geschichte. Also aus meiner Sicht heraus eher ein Handelsmechanischer oder Mechanismus, der sich da gezeigt hat. Short-Eindeckung, wir hatten vorher eine Handelsrange, die zwischen 15.750 und 15.950 Punkte immer wieder vier, fünf Wochen lang getradet wurde und dieser Ausbruch der abrupte, der hat dann tatsächlich doch einige in die Bedrängnis gebracht, dann eben den Kursen daherzulaufen. Was ich persönlich ein bisschen verwunderlich fand, war, dass tatsächlich dieses hohe Kursniveau sich auch am Freitag, sprich auch dann am Montag zum Wochenbeginn weiter fortsetzen konnte. Hatte sich also ganz gut gehalten. Es gab nur so ganz, ganz leichte Konsolidierungstendenzen, die sich am Montag gezeigt haben. Das heißt, natürlich konnte das Kursniveau 16.300 Punkte nicht gehalten werden. Der DAX ging dann etwas zurück, lag so in dem Bereich 16.200 Punkte. Das hatte sich bereits auch schon am Freitag angedeutet. Bedeutet, dass doch hier der ein oder andere Kurssprung zu großzügig gepreist war und dass auch hier doch zu viel Optimismus und zu viel Euphorie beziehungsweise zu viel Kaufnot oder Kaufbedrängnis dann tatsächlich bei den Marktteilnehmern vorgeherrscht hatte. Das Niveau konnte nicht gehalten werden, der Markt kam dann auch zurück und wie es da nicht auch anders sein musste, natürlich hatte sich dann auch langsam und allmählich die Nachrichtenlage rund um die Streitigkeiten in den USA um die Anhebung der Schuldenobergrenze weiter drastifiziert. Also, das heißt, die beiden Lager sind zumindest mal verfahren bis zum jetzigen Zeitpunkt. Weiß man nicht genau, ob hier wirklich die Republikaner nachgeben werden oder nicht. Die beiden Positionen sind sehr fest, also die Republikaner wollen nicht unbedingt den Demokraten entgegenkommen, keine Kompromissbereitschaft, das zeigte sich zumindest in den letzten Tagen und wird dann dahingehend wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen weiterlaufen, weil wir doch hier sehr, sehr viele Forderungen haben, die sich halt nicht so einfach vom Tisch fegen lassen, auch die Hinweise von der Finanzministerin, Ministerin ähm, Yelm, hat er eben äh, wenig Bewandtnis oder wenig Auswirkungen gehabt, dass man eben dass sie nochmal darauf hingewiesen hat, dass ein technischer Default, also ein technischer Zahlungsausfall der USA für globale Wirrungen und Crash-Szenarien an den internationalen Finanzmärkten sorgen könnte. Wobei man hier auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen sollte. Das gab es tatsächlich schon einmal, dass es diesen technischen den formellen Zahlungsausfall gab. Daraufhin hatten dann auch die Ratingagenturen Amerika zum ersten Mal in der Geschichte von AAA hinabgestuft. Das kann theoretisch das dieses Mal wieder passieren. Wir haben in den letzten Jahren bereits des Öfteren in wirklich auch in letzter Minute entweder eine Einigung gesehen. Es gab auch schon mal so einen kleinen Default, wie ich auch gerade gesagt hatte. Da sind dann tatsächlich einige Behörden, einige Institutionen geschlossen gewesen. Es wurden ein paar Beamte nach Hause geschickt. Die konnten dann im Endeffekt oder mussten in den Zwangsurlaub gehen. Und solche Dinge können dann theoretisch passieren, aber dass Amerika tatsächlich seine kompletten Schulden nicht mehr bezahlt, das kann zumindest mal aus meiner Sicht heraus von dieser Stelle her, so wie es sich darstellt, ausgeschlossen werden. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Säbelrasseln zwischen den politischen Parteien in Amerika, die, was da gerade stattfindet und was eigentlich auch schon eine gelernte bzw. eine bekannte, Vorgehensweise ist, die die Marktteilnehmer jetzt nicht groß überraschen sollten. Was haben wir noch bekommen? Wir hatten einige Konjunkturdaten zusätzlich in den Märkten von der makroökonomischen Seite her bekommen. Die deuten mal zumindest darauf hin, dass nicht wirklich alles eitel Sonnenschein ist, dass auch hier und da am Arbeitsmarkt in den USA sowie auch bei den Einkaufsmanager-Indizes so langsam Ermüdungserscheinungen zu sehen sind. Also nicht nur in China ist sozusagen jetzt erstmal der Drive draußen, sondern auch in den USA, auch in Deutschland, zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. Da hatten wir heute auch einige Indikationen, gestern einige Indikationen gesehen, die einfach darauf hindeuten, dass, was ganz spannend ist, ähm, die aktuelle Lage als relativ angespannt bzw. nicht wirklich rosig dargestellt wird bei den befragten Analysten, Volkswirten, Unternehmenslenkern, Manager, je nachdem welchen Index man jetzt nimmt, also welchen Frühindikationen man heranzieht, aber die Prognosen sind besser als man eben befürchtet hatte. Und das zeigt, dass also der Optimismus noch nicht tot ist, aber dass die aktuelle Lage nicht wirklich so schön ist, wie man sich es eigentlich vorher vorgestellt hatte. Witzig halt auch nur, dass diese Zahlen ja nicht nur dieses Mal so sind, sondern bereits schon in den Vormonaten. Das heißt, auch in den Vormonaten wurde die aktuelle Lage als eher pessimistisch eingestuft und die Aussichten als rosig. Das Bild hat sich jetzt also übertragen, sodass man jetzt natürlich fragen kann, Hm, was kann man von den Prognosen tatsächlich halten? Ist das so ein bisschen Pfeifen im Walde oder tatsächlich eine ja, wie soll man sagen, eine Tendenz, die sich dann eben abzeichnen wird. Also viele, viele Fragen, wenig Ausrufezeichen, die werden sich aber in den kommenden Tagen sicherlich dann auch natürlich ganz klar darlegen. Heute am Mittwoch wird nochmal das Sitzungsprotokoll der US-FED veröffentlicht. Da wird es auch nochmal einige interessante Impulse und Indikationen geben, was die amerikanische Notenbank in, auf dem, in der letzten Sitzung sozusagen dann beschlossen bzw für sich besprochen hat, worauf man eben speziell achten wird. Also von daher auch nochmal ganz spannend. In den kommenden Tagen wird es dann auch etwas ruhiger. Also wir können wahrscheinlich einen ausgedehnteren Mai-Effekt sehen. Das heißt, wir werden jetzt nicht schlagartig mit Ende Monat Mai dann sozusagen eben Abfluss aus den Aktienmärkten sehen, sondern ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt so ein bisschen den Ausklang der Berichtssaison in den USA. Heute am Mittwoch, am 24. kommt Nvidia nochmal in den kommenden Tagen. Gibt es nochmal einige Unternehmen, gehe ich natürlich gleich auf Teil 2 oder in Teil 2 nochmal drauf ein. Also es gibt einige Unternehmen, die sicherlich nochmal, dahingehend für Aufmerksamkeit sorgen werden. Aber insgesamt merkt man schon, dass die Dynamik einfach nachlässt. Wir sehen also jetzt, dass Marktteilnehmer wenig Impulse erwarten, dass man jetzt eben hier auch Gewinne mitnimmt, die Positionen reduziert. Natürlich auch im Vorfeld des äh, der weiteren Verhandlungen, des technischen möglichen De äh, Defaults, also Ausfall am 1. Juni wäre das dann sozusagen der Fall. Das heißt also, die kommende Woche wird nochmal spannend. Ich glaube, dass man eben wirklich jetzt noch ein bisschen ja die Anspannung einfach in den Märkten spüren und sehen lassen wird, dass eben, wie gesagt, auch hier die Verhandlungsparteien natürlich dann nicht klein beigeben, das würde ja keinen Sinn machen, sondern man wird eben versuchen, hier wirklich die Stimmung, die Climax, den Spannungsbogen umzuhalten, damit man eben die jeweiligen politischen Forderungen durchdrücken kann. Also insgesamt eine spannende Situation, muss ja auch mal sein, nachdem man in den letzten Wochen hier schon teilweise doch in den früh vorzeitigen Sommerschlaf hätte fallen können, weil tatsächlich an dem Markt nicht allzu viel passiert ist. Ich habe es ja bereits gesagt, der DAX in der engen Handelsrange, auch in den USA haben die Indizes sich immer wieder in einer Handelsspanne wieder gezeigt. Jetzt gab es so einen kleineren Ausbruch in den letzten Tagen, gerade die Technologiewerte konnten hier wieder voranpreschen und haben hier mal wieder die Zugkraft auch der letzten Jahre nochmal zur Schau gestellt. Der Marktbreiter S&P 500 will aber nicht wirklich aus dem Knick kommen. Die Situation ist halt wirklich äh, ja spannend, weil die eben auch genau das widerspiegelt, was wir eigentlich schon seit einigen Monaten sehen, dass also die insgesamt die Konjunkturleistung nicht wirklich rosig nicht wirklich stabil und robust ist, sondern wirklich eher ein fragiles Gebilde darstellt und dass sich das auch nicht durch alle Branchen hinweg zeigt und dass man eben hier auch wirklich sehr selektiv weiterhin vorgehen sollte. Wer auf Tech-Werte gesetzt hat, wer auf die großen Tech-Werte gesetzt hat, der hat zumindest vieles richtig gemacht. Der konnte mit Apple, Microsoft und Co. und Nvidia ganz, ganz gute Gewinne erzielen, wobei hier auch ein bisschen nervig war, dass das ganze Thema KI, Artificial Intelligence einfach momentan totgeritten wird. als jedes Unternehmen, was irgendwie überhaupt dem nichts mehr einfällt, lässt auf den Pressekonferenzen einfach diese beiden Buchstaben fallen, KI, AI und schon fliegen die Aktien dann 10% entsprechend in die Luft, weil die Investoren der Meinung sind, das ist das neue Gold. Also hier muss man auch so ein bisschen gucken, ich denke, dass dieses ganze Thema überstrapaziert wird, ja, es ist auf jeden Fall ein massives... Äh, Paradigmenwechsel, Thema oder Impuls für unsere Gesellschaft, für die Aktienmärkte. Aber ich glaube auch zugleich, dass nicht jedes Unternehmen diesen Trend in dieser Form mitreiten wird, dass man hier auch wirklich Monetarisierungsansätze sieht. Ich glaube auch nicht, dass es für jedes Unternehmen sinnhaft ist. Also von daher muss man hier auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und einfach sehen, dass natürlich solche Ansätze bzw. solche Eskapanen, die sich dann eben auf den Kurs, Ebenen teilweise widerspiegeln, einfach überzogen sind und dass man hier natürlich gerade als Retail-Investor einfach dann auf ein Pferd, auf einen Gaul setzt, der eigentlich schon totgeritten wurde. Und da sollte man halt vorsichtig sein. Es gibt ein paar Unternehmen, ein paar alteingesessene Unternehmen, die tatsächlich schon seit einigen Jahren sich mit diesem Thema beschäftigen, diesen bleiben und sind aus meiner Sicht heraus weiter interessant bei diesen ganzen, ja wie soll man sagen, und dann mit äh, Trittbrettfahrer, Mitreiter, da würde ich ja vorsichtig sein. Weil sich da natürlich die Frage stellt, okay, das sieht für mich eigentlich nur so ein bisschen nach Bullshit-Bingo bzw. nach äh, Bus-Riding an. Das heißt also einfach, dass man hier Buzzwords nimmt und einfach damit versucht, im Endeffekt äh, mit auf dieser Welle so, zu surfen, aber eigentlich gar nichts dahinter. Da fällt mir immer wieder das Beispiel ein mit dem einen Startup, was sich auch mal mit Artificial Intelligence geschmückt hatte. Es hatte sich danach herausgestellt, dass dieses Startup eigentlich nichts anderes gemacht hat, als sich billige Arbeitskräfte in Indien zu besorgen, da ein Callcenter betrieben hatte, die dann die Anfragen von den entsprechenden Usern über die Internetseite einfach beantwortet haben. Also es saßen tatsächlich Menschen dahinter, die das gemacht haben, die Erinnerungsdienste in den Terminkalendern und so weiter eben entsprechend dann für die User äh, organisiert hatten. Also da war nichts mit Artificial Intelligence, sondern Human Intelligence oder eben entsprechend die Menschen, die dahinter saßen. Also von daher... Muss man das Ganze auch so sehen. Wie gesagt, es ist nicht überall Gold, was nach Gold aussieht oder wie Gold glänzt. So, damit bin ich auch schon durch mit Teil 1. Ich komme jetzt gleich zu Teil 2 und werde mal schauen, was in den kommenden Tagen zu erwarten ist. Freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come on Bergfest, dem Börsenpodcast Teil 2 und jetzt geht es natürlich darum, was lauert in den kommenden Tagen auf die Marktteilnehmer bzw. worauf sollte man so ein bisschen das Augenmerk haben. Ich habe schon gesagt, die Berichtssaison dünnt sich langsam aus, was nicht heißt, dass keine Unternehmen mehr äh, entsprechend melden werden. Doch, es werden noch einige kommen. Ein Vorausgucker hatte ich bereits gesagt. Heute Abend, Mittwoch, 24. wird nämlich Nvidia nach Börsenschluss die Zahlen vorlegen. Wir werden natürlich auch noch weitere Unternehmen wie Scholler Blackman wir sehen, äh, die Scotia Bank, die ebenfalls heute Zahlen äh, vorlegen wird. Wir werden morgen weiterhin Autodesk sehen. Best Buy wird morgen die Zahlen vorlegen, Dollar Tree, wir bekommen äh, Gigaset, wir bekommen Immofinanz, also eine bunte Mischung, die sich in den kommenden Tagen zumindest mal dann ähm, dahingehend zeigen wird. Royal Florin wird ebenfalls vorlegen, die Royal Bank of Canada wird am Donnerstag die Zahlen vorlegen. In Deutschland wird immer die Südzucker AG ganz interessant sein, was man da an Zahlen entsprechend äh, dann erwarten kann. Wir bekommen pro 7 am Freitag, am 26. bezahlen. Der Zahlenreihen zieht sich natürlich auch in der kommenden Woche dann weiter fort, beziehungsweise setzt sich weiter fort. Am Montag ist ja Pfingstmontag, da wird es dann entsprechend auch eher zu gehen. Nichtsdestotrotz werden am 29. nochmal zum Beispiel Baschneft-Zahlen vorlegen. Wir bekommen aber am 30. Around Town, vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen Immobilienaktienbeobachter. Wir bekommen hewlett Packard ebenfalls am 30 mit Zahlen. Äh, ansonsten gibt es noch CrowdStrike am nächsten Mittwoch, was ganz spannend sein wird, gerade eben für den Bereich Internet Security. Wir bekommen Salesforce ebenfalls am kommenden Mittwoch am 31. mit Zahlen. und das war es dann zumindest mal im Großen und Ganzen. Bleibt auf jeden Fall spannend, also zumindest mal von der Seite, aber wie gesagt, die Menge ist halt nicht mehr so. Es gibt qualitativ hochwertige Unternehmen, die melden werden, wo sicherlich auch viele drauf schauen werden, gerade bei Salesforce, CrowdStrike, NVIDIA, werden natürlich hier doch viele Marktteilnehmer einfach drauf schauen. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr die Menge. Wenn man sich so dran zurückerinnert, in den vergangenen Wochen gab es tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen wirklich die richtig großen Dickschiffe, ob es die Apple, Amazon, ob sie Tesla, die Microsofts waren, die dann gemeldet haben, das Ganze dünnt sich natürlich aus. Aber auch von der makroökonomischen Seite gibt es einige Daten. Wir bekommen natürlich die klassischen Arbeitsmarktdaten in den kommenden Tagen, in der nächsten Woche wird es dann eben weitergehen mit zum Beispiel dem Immobilienpreisindex aus den USA. Wir bekommen Verbrauchervertrauen ebenfalls am Dienstag in der kommenden Woche, wo man auf jeden Fall darauf schauen sollte. Das Fed -Basebook auf am Mittwoch ganz spannend und Chicago Einkaufsmanagerindex. Aber auch hier, selbst von der makroökonomischen Seite, wird es dann eher ruhiger. Das ist eben genau der Grund, warum die Marktteilnehmer insgesamt hier eher einen Gang zurückschalten. Also ihr merkt schon, insgesamt die Quantität nimmt dann eben doch ab was natürlich dann auch einfach für Investoren keinen Sinn ergibt, in solchen Phasen weiterhin den Finger ins Wasser zu halten, sondern da stellt man sich lieber an die Seitenlinie, hält das Pulver trocken und wenn es dann eben doch zu den ein oder anderen Großrückgängen kommt, kann man immer noch zugreifen, ansonsten bleibt man eben einfach draußen, weil ich auch schon bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen habe. Die Zahlen im zweiten und dritten Quartal, die sind nicht wirklich mega wichtig. In diesem Jahr werden die Zahlen für das zweite Quartal sicherlich ganz interessant, aber da guckt man dann halt im Juli, im August drauf und wartet sozusagen nicht bis dahin dann mit vollen Büchern bzw. mit vollen Depots, sondern hält halt ein bisschen Liquidität, nimmt hier und da Gewinne mit, die konnte man ja zumindest auch letztens mitnehmen oder zuletzt mitnehmen, weil man natürlich dann ja auch gute Kursgewinne verzeichnen konnte. Also von daher wird sich das Ganze eher dann auch entspannen beziehungsweise, dann auch ruhiger werden, was, das, was insgesamt die Handelsaktivitäten angeht. Also von daher rechne ich also erstmal damit, dass wir in den kommenden Tagen tendenziell eher weiter fallende Kurse sehen werden. Vielleicht wird sich der DAX auch wieder in seine altbekannte Trading Range 15,57, 15,59 einpendeln. Man wird sehen. Auf jeden Fall sehe ich keine Gegebenheit oder keinen Anlass dazu, dass wir hier wieder neue Rekordkurse sehen. Wie gesagt, dafür fehlen einfach die Impulse. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, Säbelrasseln auf politischer Ebene in den USA wird weitergehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht weitergehen. Ich werde jetzt aufhören. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Genießt das schöne Wetter. Hier zumindest in Hamburg ist es gerade schön, wenn ich rausschaue. Sehe ich einen strahlend blauen Himmel. Die Wolken sind weg. Ich hoffe, bei euch ist es genauso. Alles Gute. Genießt das Leben. Freitag gibt es auf jeden Fall wieder den Common Börsen Podcast. Die Vollausgabe, die große Ausgabe. Und dann ist ja auch schon Pfingstwochenende. Und ich hoffe, das Wetter wird entsprechend schön. Ihr könnt die Zeit mit euren liebsten Freunden, Verwandten, wie auch immer Bekannten, zusammen genießen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.